0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. העוקבים האדוקים אחריי ברשת ודאי זוכרים שסיפרתי בעבר את סיפורו של ג'יימס ברי שהתחיל את חייו כמרגרט אנד בקלי. נולדה בשנת 1789 באירלנד, ולא הרבה ידוע על חייה כילדה. מה שכן ידוע, זה שהמשפחה נפלה אל מעגל העוני. האב נשלח לכלא, האח התחתן ועזב, ואם המשפחה נאלצה לארוז את עצמה, את מרגרט ואת אחותה, ולעבור ללונדון. מי יודע, אולי שם ימצאו עתיד. דודה של מרגרט, ג'יימס ברי, לא היה איש עשיר. אבל הוא היה איש חזון והיו לו חברים, וכשמת, בשנת 1806, לקחו שניים מחבריו את מרגרט תחת חסותם ובנו לעתיד. מי הם היו? אחד היה רופא, השני, גנרל שרצה לשחרר את ונצואלה מולדתו. ואז צץ להם רעיון, לשלוח את מרגרט לבית ספר לרפואה. התוכנית הייתה פשוטה, מרגרט תתחפש לגבר בשם ג'יימס ברי על שמו של הדוד המת, תעבור את הבחינות, ואז, בדרך לוונצואלה, תחשוף את זהותה ותסייע לגנרל במשימתו. וכך, בנובמבר 1809, יצאה מרגרט לבית הספר לרפואה באדינבורג תחת חזות גברית. בזמן הלימודים, ברי למד אנטומיה, ניתוח, תיאוריות, כימיה ורוקחות. היא נבחנה ב-1812 בכתב ובעל פה, והגנה על התזה שכתבה מול קהל, והכול בלטינית. היא עברה בהצלחה, והפכה לאישה הראשונה בבריטניה שהוסמכה כרופאה. טוב, כרופא. התוכנית שהגו שני הבחורים הטובים השתבשה. הגנרל נעצר ומת מטיפוס. מה עשתה מרגרט? המשיכה לעסוק ברפואה והמשיכה להסתתר מאחורי זהותה הבדויה. ואז ברי שלנו הצטרף לצבא. הוא נסע סביב העולם כולו ממש, אבל ההישג הגדול ביותר התרחש באפריקה הדרומית בשנת 1826. בזמן שעוצב שם במסגרת שירותו, הוא ביצע ניתוח קיסרי באישה. זה היה הניתוח הקיסרי הראשון שבוצע על ידי אזרח בריטניה, בו שרדו גם הוולד וגם האם. לא רק שניתוח קיסרי היה נדיר אז, האירוע הזה בזמנו היה יוצא דופן, תרתי משמע. בזכות זאת החליטה האם הטריה לקרוא לבנה ברי. שלנו המשיך לתפקד כרופא עד גיל 65, אז פרש וחזר להיות מרגרט. <מח> היא המשיכה לחיות בלונדון עד שמתה מדיזינטריה בשנת 1865. למרות שהסיפור התפרסם כבר אז, הצבא המשיך לשמור על המסמכים הרשמיים במשך מאה שנה. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מרחיקים בהיסטוריה עד 2012, כדי לפגוש את אחד המנתחים המבריקים ופורצי הדרך שהונה את כל הקהילה הרפואית ולא רק אותה. אם יש משהו שאתם צריכים כשאתם חולים או מתמודדים עם מצב רפואי לא תקין, זה רופא טוב. רופא אמין, שניתן לסמוך על שיקול דעתו, שיש לו ברקורד הצלחות, ניסיון והבנה אמיתית של המקצוע והתפקיד שלו בתחום. נניח מישהו כמו פאולו מקיאריני. המנתח המבריק הזה נולד בבאזל ב-22 באוגוסט 1958. <מח> נכון, אין לו ממש שם שוויצרי, וזה בגלל שהוא לא שוויצרי, הוא איטלקי. <מח> במשך שנים הוא היה ידוע בכל העולם כולו כחלוץ מדעי פורץ דרך, כמנתח על, מחולל ניסים של ממש. בנוסף על הכל, הוא גם איש יפה תואר, שיודע לדבר שש שפות. כשהיה בן 28, סיים את לימודי הרפואה שלו וקיבל תואר מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת פיזה באיטליה. בשנת 1991 קיבל תואר נוסף, מנתח. אחרי תיכון אתה הולך ללמוד רפואה. זהו דוקטור יצחק ברלוביץ', בעבר משנה למנכ"ל
1: משרד הבריאות ומנהל בית החולים וולפסון. הלימודים עצמם נטו זה שש שנים, ויש עוד שנה של סטאז' שבו אתה... יותר בצד המעשי, אתה קצת מתנסה להיות עם חולים, לבדוק אותם, אפילו לעשות כל מיני פעולות כמו פעולות החייאה ואירועים ולקחת דם ולהשתתף בניתוח, להיות עוזר מנתח, ואז זה הזמן שאתה מקבל החלטה לאיזה מקצוע אתה מחליט ללכת, בישראל יש 56 מקצועות. שונים ומשונים, בגדול אפשר לחלק את המקצועות למקצועות כירורגיים ולמקצועות ש... שהם בתחום הרפואי נטו. כל איבר, כל מערכת, יש לה את המומחה שלה. הבסיס הוא כמובן כירורגיה כללית, אבל לאחר מכן יש כירורגית עיניים, אף גרון, חזה, לב, אורתופדיה, וזה כמובן אחת הבעיות של חירוגיה כללית, זה שכל הדברים הייחודיים נלקחו מהם, והם בעצם נשארו עם מה שאחרים לא עושים. בישראל המודל החיקוי שלנו הוא המודל האמריקאי, שם קצת ההתמחות יותר קצרה בגלל שיש להם יותר מטופלים, יותר ניתוחים, אבל בגדול אנחנו רואים את המודל האמריקאי כמודל שאותו אנחנו מחכים. באירופה זה בא הרבה יותר מאוחר, אבל יש גם מומחיות באירופה, חלקם די זהה למה שעושים פה. וחלקם יש תוספות לכל מדינה ומדינה.
0: מרגע שסיים את לימודיו, עלייתו אל שמי הרפואה ככוכב הייתה מהירה מאוד. למשל, כבר בשנה האחרונה להתמחותו בכירורגיה, שימש כעוזר פרופסור ולא הפסיק ללמוד. כך יצא שב-94 הוא סיים לימודי תואר שני בהשתלות איברים ורקמות, ושלוש שנים אחרי כן גם קיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת פרנצה קומטה בצרפת. הוא שימש כראש מחלקת ניתוחי גרון וכלי דם בבית החולים היידהאוס הנובר עד 2004. ואז הוא התחיל לחקור.
1: אם רופא רוצה להתקדם, גם בארץ, אם הוא רוצה להתקדם, אחת הדרכים זה להסתנף או לעשות חלק מה... מהעבודה המקצועית שלו. להיות מסונף לאוניברסיטה, לבית ספר לרפואה באותה אוניברסיטה, לפעמים בתחום מדעי היסוד, אז זה לאו דווקא רפואה, זה יכול להיות מכון מחקר, ושם כמובן זאת ההזדמנות בשבילו לחקור, לפרסם ולהתפרסם בתחום הזה ולהפוך להיות בעצם למומחה לתחום מאוד מיוחד, וזה כמובן תלוי מאוד ברצונו, בגלל העובדה שההתמחות היא באמת ברמה מאוד גבוהה ומגיעה לרמת, לרמה פרטנית מאוד גדולה, אז יש מה שנקרא MD-PhD, שזה בעצם התמחות שהיא כוללת גם רפואה וגם מחקר, זאת אומרת, גם MD וגם PhD, ובחלק מהמקרים זה קצת לוקח יותר זמן, אבל בחלק גדול מהמקרים רופאים, דווקא הרופאים המצטיינים, בוחרים את המסלול הזה, וזה נותן להם הזדמנות גם לחקור וגם אה, ללמד, זה יוצר המון עומס, אה, וזה באמת דורש כישרון גדול ומסירות גדולה לעבודה. אבל אה, מאחר וזה יחסית אה, גישה חדשה, אז אני עוד לא יודע מה יהיה עם האנשים האלה, אבל בוא נגיד עד לפני מספר שנים, שזה עוד לא היה, רופאים בחרו את המקצוע הזה, עשו אותו. עם הרבה מסירות, כחלק מהעבודה שלהם, הרבה פעמים על חשבון עצמן הפרטי שלהם.
0: החל משנת 2006, מקיאריני שימש חוקר במכון מחקר ביו-רפואי בברסלונה. את המשכורת שלו הוא קיבל באותה התקופה מבית החולים קליניקו דה ברסלונה. הוא נחשב לאחד המוחות המבריקים של תחום ניתוחי הגרון. עד כדי כך שהיה רשום כפרופסור שלא מן המניין ביוניברסיטי קולג' בלונדון ובמכון קרולינסקה.
1: זה אחד באמת, אחד מהמכונים, מכוני המחקר הידועים ביותר בעולם. עוסקים שם באמת, החלק המחקרי הוא מקבל דגש מאוד גבוה. וחלק גדול מהרופאים או חוקרים אחרים, לאו דווקא רופאים, הם יכולים להיות גם בתחום מדעי אחר, מדעי יסוד, ביולוגיה, מיקרוביולוגיה. המקום הוא עד כדי כך מפורסם, זה שהוא גם מייצר במרכאות כאלה שהם מועמדים לקבלת פרס נובל לרפואה, שזה חלק מהמוניטין שלו. וגם מקבל מטופלים לצורך אבחון וטיפול מכל העולם. הם בפירוש נחשבים כמרכז, אחד המרכזים המתקדמים ביותר והמפוארים ביותר בעולם.
0: בנוסף לכל עיסוקיו, הוא גם היה מנתח במשרה חלקית בבית החולים של המכון. ואז, o assai histórico 2008 הייתה קלאודיה קסטילו בת ה-30 במצב גרוע. היא חלתה בשחפת הריאות ומצבה הלך והידרדר בשלושת החודשים האחרונים. הסיבוך החמור גרם לאחת מריאותיה לקרוס והיא הייתה חייבת לעבור טיפולים תכופים על מנת לנקות את דרכי הנשימה שלה. גם קנה הנשימה שלה הלך והוצר, הלך ונחסם. הטיפול היעיל ביותר היה כריתה של הריאה הלא מתפקדת וזה בדיוק מה שחשבו הרופאים לעשות עד שהגיע דוקטור מקיאריני עם רעיון מהפכני ומשוגע. <מח> הוא אסף ורתם למהלך שלו עשרות מדענים ורופאים מכל רחבי אירופה ויצא להרפתקה מדעית מבריקה. אל אוניברסיטת בריסטול בבריטניה נשלחו דגימת מוח עצם של החולה המסכנה ומתוך תאי הגזע שלה גידלו הרופאים תאי סחוס ומעטפת לקנה הנשימה. באוניברסיטת פדואה שבאיטליה חוקרים אחרים קיבלו קנה נשימה מתורם, ניקו אותו מהתאים שעטפו אותו והשאירו בעצם רק את הצינור עצמו. במילאנו פיתחו מומחים טכנולוגיה חדשה שבאמצעותה הקנה החשוף נעטף מחדש בתאי הסחוס שגודלו במעבדה בבריסטול. אחרי שקנה הנשימה החדש היה מוכן, בפעם הראשונה בעולם. הושתל קטע גדול של קנה נשימה שגודל כולו במעבדה. <מקייריני> ההליך הזה של מקיאריני הוגדר כמהפכני, פורץ דרך, חלוצי, היה מי שהפריז וקרא לו שחר חדש לרפואה.
1: תאי גזע או תאי מוח עצם בעצם הם תאים שהתכונה המיוחדת שלהם זה שהם יכולים לקבל, כלומר הם עוד בשלב שהם לא הוגדרו עדיין כתאים מסוימים בגוף ואתה יכול על ידי השפעה עליהם לגרום לכך שהם יקבלו כל עבר בגוף, כלומר הם יכולים, אתה יכול לגדל על התאים האלה כמו שראית את הטרחיה, את קנה הנשימה, ואתה יכול לגדל עבורם שרירים, ואתה יכול לגדל כל מיני דברים, משום שזה עדיין טעים, מה שאנחנו קוראים, שהם לא עברו ספציאליזציה. ואז אתה יכול לקחת אותם ולהתאים אותם. עכשיו, מאחר שזה נלקח מאותו אדם, וזה מושתל אצל אותו אדם, אז כאן יש את היתרון שהוא בעצם לא נדחה. משום שבדרך כלל אחת הבעיות בהשתלות זה שכשאתה משתיל מאדם אחר, התגובה המיידית היא שהגוף דוחה אותה. ופה, מאחר שזה אותו אדם, אז, אז יש סיכוי טוב שזה ייקלט ולא יידחה על ידי יום מקבל. זה באמת נתן איזושהי תקווה שבאמת ניתן להשתמש בזה בעתיד, בטכנולוגיה הזאת, כדי לפתור בעיה. צריך להבין גם ש... תמיד, בכל העולם, יש מחסור באיברים להשתלה. ולכן התקווה הזאת של לקחת ריאה או לקחת מקום שבדרך כלל מאוד קשה להשתיל אותו, אז האפשרות הזאת בעצם נותנת תקווה גדולה שתוכל באמת במשך הזמן אולי להחליף את הצורך בהשתלה קונבנציונלית.
0: ההצלחה של הניתוח המהפכני הזה הייתה יריית הפתיחה לקריירה מזהירה. בדיוק שנתיים לאחר המקרה הזה, במרץ 2010, מקיאריני השתתף בהשתלה דומה. קיארן פין לינץ', בן העשר, נולד עם קנה נשימה בקוטר מילימטר בודד, והניסיונות להרחיב אותו גרמו לו לסכנת חיים. גם הוא עבר השתלת קנה. באותה השנה השתיל באותו אופן קנה נשימה לאקזיה שורטן שחלה בסרטן. ההשתלה הזאת נכשלה ושנה אחר כך היא קיבלה בהשתלה קנה נשימה סינתטי ושוחררה לביתה. בסופו של דבר היא הלכה לעולמה בשל המחלה, אבל ההליך הרפואי ההיסטורי היה מוצלח. 2010 הייתה שנה מוצלחת עבור מקיאריני. השם שלו פתח לו דלתות, ובהזמנת הפוליטיקאי ואיש העסקים מיכאיל בטין, מקיאריני יצא לרוסיה להרצות בפני רופאים. בטין הוא יושב הראש של עמותה בשם מדע להערכת חיים. לא חלפו כמה חודשים, ומקיאריני טיפל שם באישה, טיפול שזכה לסיקור תקשורתי נרחב. יחד עם המנתח הרוסי ולדימיר פרשין, הם השתילו לה קנה נשימה מתרומה. וההצלחות הרפואיות של מקיאריני המשיכו עוד ועוד במשך זמן קצר יחסית. ביוני של שנת 2011, אשתי לאנדמריאם טקלסבנט ביין, דוקטורנט חולה סרטן מאריתריאה, קנה נשימה סינתטי מיוחד. הוא היה מלאכותי לגמרי, והושתלו בו תאי מוח עצם של ביין עצמו.
1: יש אפשרות לכאורה לייצר קנה בעצם באופן מלאכותי, על ידי זה שאתה בעצם שם את החומרים והופך אותם למשהו שניתן להשתלה. לבין תקנה עצמו של האדם עצמו, שהוא עובר תהליך של ריפוי וטיפול, ואז ניתן להשתיל אותו אה, לאותו אדם פעם, פעם אה, מחדש, מתוך הנחה, כמו שאמרתי, שקל יותר, שהסיכוי שזה, שזה ייקלט הוא יותר גבוה. עכשיו, זה
0: שילוב של שתי הטכניקות. הצלחת הניתוח הזה כיכבה על השער של הניו יורק טיימס, אבל עד סוף השנה ההשתלה התבררה להיות כישלון. בתחילת 2013 מת בעיין מזיהום בריאות, תסחיף ריאתי ומתרופפות קנה הנשימה. <ע> <ע> כן, ההצלחות הרפואיות של מקיאריני המשיכו עוד ועוד, חד השערורייה. באותה השנה הגיע אל מקיאריני החולה כריסטופר לילס, שגם הוא סבל מאותו הסרטן של בייאן. כמו כולם, גם הוא שמע על הטיפול המהפכני של המנתח המבריק, ודרש אותו לעצמו. מקיאריני נעתר לבקשה, השתיל בלילס בדיוק את אותו הקנה, רק שזה... מת בפתאומיות כמה חודשים לאחר מכן. <מח> כך היה גם במקרה של יוליה טוליק, שביוני 2012 עברה השתלה ושרדה רק פחות משנתיים, ואלכסנדר זזוליה, שבאותו החודש בדיוק עבר את אותה השתלה בדיוק, ומת גם הוא ב-2014. <מח> 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 כל המקרים האלה, טופלו במכון קרולינסקה היוקרתי. <מקרה> אבל
1: מקרי המוות האלה לא היו השערורייה. הניתוח מצליח והחולה מת, אתה בודק לראות את הקליטה. כלומר, אם אתה רואה שהאיבר שהשתלת אותו הוא איבר שמתפקד ושהוא נקלט, ושהוא הופך להיות לחלק בלתי נפרד מה... ממקבל האיבר, אז אתה יכול להגיד שהניתוח הצליח. אבל אתה כמובן לא יכול להגיע למסקנה עד שאתה לא רואה את זה לאורך תקופה סבירה, ואני מבין שבמקרה הזה זה לא החזיק מעמד לאורך סביר. בדרך כלל מדברים על באמת, אם זה אנשים צעירים, אז הם חוזרים לתפקוד. היום ההשתלות הקונבנציונליות. אתה רואה אנשים שחיים חמש ועשר שנים ומשחקים כדורגל ויש נבחרת שחייה ואנשים ממש מתפקדים אחרי שזה נקלט וזה עובד. הכרתי כמה אנשים שהם ממש לכאורה, כאילו מי שלא מכיר אותם חושב שהם כבר ממש אנשים בריאים לכל דבר ועניין.
0: ב-2012 נעצר מקיאריני באיטליה והוא אשם כי ביקש מחולים בבית חולים תשלום תמורת ביצוע הליכים רפואיים. זה נשמע חמור מאוד, אבל שלוש שנים לאחר מכן בוטלו האשמות נגדו והתביעה בוטלה. יריני התאושש מהר מהמכה והתעשת. זו לא הייתה שערורייה. הוא המשיך במסכת טיפוליו המהפכניים. באפריל 2013 הוא השתיל את הקנה המשולב בהנה וורן בת השנתיים שנולדה ללא קנה נשימה. באוגוסט הוא השתיל קנה שכזה בסדיק כנען. שניהם לא שרדו יותר משנה וחצי. מכון קרולינסקה ביטל את כל ההסכמים שהיו לו עם הקייריני בשנת 2013, אבל התיר לו להמשיך ולעסוק במחקר. ועדיין, זו לא השערורייה שהפכה אותו למוקצה. מקיאריני הפך את חלום הרפואה הרגנרטיבית למציאות של ממש. אבל בשנת 2014 האשימו אותו עמיתים לשעבר כי במחקרים שלו הוא העלה טענות שווא שקריות.
1: כמובן שאז מטילים ספק אה, בכל המחקרים ובכל המאמרים שהוא כתב. עד כדי כך שהם מבוטלים, הם כתם על הקריירה, וזה כתם גם, ההנחה היא שחלק גדול מהמחקרים האלה, המטרה היא שיהיה מאמרים, איך שאומרים, public הוא perish, זאת אומרת, או שאתה מפרסם או שאתה לא קיים, אם אתה רוצה להתקיים, אתה חייב לפרסם. ואכן הוא פרסם, אגב, גם בעיתונים, אותך, לך עשה רושם היום יויורק טיימס, עליי עשה רושם היום יויינגלנד, שהוא כמובן מבחינה מדעית רפואית נחשב כעיתון, בוא נגיד, היוקרתי ביותר שקיים גם היום, ולכן כל פגיעה בעיתון הזה הופך אותו למוקצה גם במובן הזה, והעיתון בעצם הוא זה ש... לוקח על עצמו לבדוק את כל המאמרים שהוא כתב ובעצם לבטל אותם ולהודיע שהם לא מוכרים על ידו ומטיל ספק על המסקנות, מטיל ספק על ההליכים ועל האמת של ההצהרות.
0: בשנת 2015 ועדת האתיקה של מכון קרולינסקה הגיבה לטענות וקבעה כי הן נטולות כל יסוד. אבל כדי להיות בטוחים הם מינו בדיקה של מומחה חיצוני שקבע כי מקיאריני התרשל, שלא לומר התנהל באופן לא הולם בשבע מעבודות המחקר שלו. <עד> 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 הוא לא קיבל אישור אתי לחלק מהניתוחים שלו, והציג מצג שווא כשפרסם את הנתונים ותוצאות הניתוחים והניסויים בבעלי חיים. המשמעויות של מסקנות שכאלה על חוקר הן מרחיקות לכת.
1: לא רק שהדברים שהוא כתב אותם הם בוטלו, אלא הם הדברים שהוא יכתוב בעתיד הם גם לא יתקבלו. באופן כללי הנושא של ועדות אתיקה זה סיפור קצת מעניין. דווקא לנו כיהודים, או הם בעצם נולדו אחרי מלחמת עולם השנייה. במהלך מלחמת עולם השנייה חלק מהקדמה של המחקר הנאצי היה בין היתר שהם עשו ניסויים בבני אדם, בילדים, באנשים שבתאומים, בכל מיני דברים שנראה להם, בואו נגיד, לא הייתה שום מגבלה. והם היו יכולים לעשות ניסויים כאהבת נפשם. כמובן שאלה דברים שמבחינה אתית לא התקבלו בשום מקום, והתוצאה הייתה שאז באמת הקימו את ועדת הלסינקי במסגרת ועידה שקבעה שעל מנת שניתן יהיה לבצע ניסויים באיזשהו מוסד חייבת להתקיים אצלם ועדת הלסינקי שהיא מפקחת על המבצע הניסויים, על אלה שעושים את הניסויים, לקבל אישור ובמקרים מיוחדים זה מועבר לוועדת הלסינקי עליונה במשרד הבריאות שאני הייתי חבר בחלק מהם ושם באמת אתה בודק לראות עד כמה הניסויים הם אתיים בעיקר בגלל שיש פה הרבה לחצים כולל אינטרסים כלכליים, כולל אינטרסים של להתקדם ככל האפשר וכמובן את, זה, את כל זה אנחנו מודעים וגם בארץ היו מספר מקרים כאלה שבהם נעשו ניסיונות ש... בדיעבד התברר שהם היו לא אתיים, למשל הזריקו חיידקים לאנשים קשישים שלא ידעו בעצם מה קורה איתם, גם מנהל הבית חולים נאלץ לעזוב את תפקידו וגם החוקר עצמו, הוא כבר לא עובד בבית חולים כללי. משום שא' מדובר פה באנשים שלא יכולים לתת הסכמה מדעת, שזה תנאי כמובן, וגם עצם הפרוצדורה עצמה יכולה להיות גם מזיקה, ואתה תמיד חייב לשקול את הנזק ש, שזה יכול לגרום, ולראות שאכן ה... התועלת שבניסוי היא יותר גבוהה מאשר הנזק עצמו. סגן יושב הראש של קרולינסקה קיבל את המסקנות וקבע
0: שמקיאריני פעל באופן לא נאות, אבל לא חרג מסמכויותיו כרופא. מקיאריני חזר מהר לעבודה, הקולגות שניסו לחשוף אותו נאלצו לחפש עבודה חדשה. זה היה הרגע בו העיתונות החלה להתעניין בסיפור. אחת העיתונאיות שנשלחו לסקר את סיפור המנתח המבריג שנתפס בהונאת הקהילה הביו-רפואית הייתה בניטה אלכסנדר, תחקירנית של NBC. היא נשלחה להתחקות אחר מעלליו ולסקר את עבודתו. אבל היא, שהתאלמנה לפני שנים בודדות, נשבתה בקסמיו. היא התאהבה בו. והוא? הוא סיפר לה שהוא משתייך לאנסמבל רופאים מצומצם וייחודי שמטפל בראשי מדינות ובסלבריטיז של כל העולם. בני הזוג יצאו לטיולים רומנטיים סביב העולם, הוא מרעיף עליה מתנות והיא מלעיטה עליו את אהבתה. הוא התחבר עם בתה בת התשע של אלכסנדר. השניים קבעו להתחתן ברומא ביולי 2015. הכומר שיחתן אותנו, אמר לה מקיאריני, יהיה האפיפיור בכבודו ובעצמו. בעורכים יהיו ברק ומישל אובמה, פוטין, הקלינטונים, ניקולאי סרקוזי ואלטון ג'ון. אנדריאה בוצ'לי ישיר. תחקירנית, תחקירנית, אלכסנדר לא חשדה בכלום. היא כבר התכוונה לעבור לברצלונה עם הבת שלה כדי לחיות יחד עם הקייריני, אבל חודשיים לפני האירוע היא גילתה את האמת. אחד מחבריה של אלכסנדר שלח לה ידיעה לפיה בתאריך טקס החתונה האפיפיור יהיה בכלל בדרום אפריקה. כשהתעמתה איתו מקיאריני ניסה להסביר לה ואמר שהוא בכלל צלף שעובד בשירות ה-CIA ושהאפיפיור מנסה למנוע את החתונה. <המח> נוסף על הכל, בטלוויזיה השוודית התפרסם תחקיר על אודות עבודתו של מקיאריני ועל אישה אחת ברוסיה שמתה לאחר שהשתיל בה קנה נשימה מלאכותי. התחקיר הציג את מקיאריני שממשיך לעסוק בהשתלות שלו למרות שהיו להן מעט מאוד הצלחות אם בכלל. הוא דווח כמי שמגזים בתוצאות הניתוחים ומצבם הבריאותי של המושתלים. אלכסנדר יצאה למסע בכל רחבי אירופה בניסיון למצוא תשובות. ומה שהיא גילתה היה הלם. קודם כל, הוא כבר היה נשוי. 30 שנה! דבר שני, היו לו מערכות יחסים עם עוד שלוש נשים שונות. התשופה התקשורתית והסערה שהגיעה בעקבותיה לא הותירו למכון קרולינסקה ברירה. בפברואר 2016 הודיעה קרולינסקה שחוזה המחקר של מקיאריני לא יוארך. בדצמבר של אותה השנה תמו יחסיהם באופן מוחלט. מקיאריני עבר לאוניברסיטה הפדרלית של קזאן.
1: <עוד>
0: הנפילה של מקיאריני הייתה מהירה. המשרים שלו נמשכו באופן רשמי ונמחקו ממסדי הנתונים והרשומות. באפריל 2017, האוניברסיטה הפדרלית של קזאן הפסיקה את פרויקט המחקר של מקיאריני.
1: קודם כל, אנחנו מדברים פה לפחות לפי התיאור של הנוכל, ונוכלים תמיד היו, ויש להניח שהם גם תמיד יהיו, ואם נוכל מכיר את כללי המשחק, אז הוא ימצא את הדרך איך כל ההתחזות הזאת שלו נכנסת להיות משהו לגיטימי. זה בעצם סוג של פסיכופת ש... שבעצם יודע את מה שמצפים ממנו, עושה את כל הדברים לפי הכללים שהיו נהוגים באותה תקופה. וכמו שאמרתי, זה יכול לקרות גם בארץ, והתוצאה יכולה להיות מהסוג הזה, ומפעם לפעם גם אנחנו מגלים את התופעה הזאת של אנשים, משום שצריך להבין, אנחנו מדברים על, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל אנחנו מדברים פה על אלפי מחקרים שמתבצעים בעולם, וישראל בעניין הזה היא אחת מהמובילות בנושא של מחקרים. הפיקוח, גם אם הוא מאוד קפדני, הוא עדיין פיקוח שהוא נתון לשיתוף פעולה של המפוקח. ואם הוא מחליט שהוא רוצה לסדר ובעצם לרמות, אז קשה יהיה מאוד לעלות על זה. וכמו שאמרתי, גם עולים על זה, אבל עדיין אני לא יכול להצים את ידי באש ולהתחייב ש... שזה לא קורה.
0: בעקבות התפוצצות הפרשה, מזכיר ועדת פרס נובל לרפואה התפטר מתפקדו בשל מעורבותו בגיוס מקיאריני למכון קרולינסקה אי אז ב-2010.
1: הוא גם שם אותו ברשימה של המועמדים לפרס נובל. בשלב מסוים, כשהוא היה בשיאו ועשה באמת את הדברים היוצאי דופן האלה, המיוחדים, והפוטנציאל שהוא הראה. אז היה, אנשים היו בטוחים שיש פה באמת פריצת דרך מדעית מאוד משמעותית וזאת הסיבה שבעצם נותנים לאנשים פרסי נובל כדי שהם יקדמו ואנשים אחרים ילכו ויעשו את אותו דבר. אחרי מזכיר
0: ועדת הפרס התפטר גם מי שהיה סגן יושב ראש המכון שהגן על מקיאריני בשעתו. אבל המכה שחטף מכון קרולינסקה הייתה גדולה יותר. באוגוסט 2016 התפרסמו מסקנות ועדה שחקרה את ההתנהלות האתית של מקיאריני ושל המכון. היא מצאה כמה פגמים בהתנהלותו של הרופא ושל בית החולים. גם דוח אחר, חודש לאחר מכן, קבע שהמכון לא בדק לעומק לפני שהעסיק את מקיאריני ולא פיקח מספיק על עבודתו.
1: זה שהם פספסו, זה לא אומר יכול להיות שהם פיקחו בצורה טובה, אבל קשה מאוד uh, לגלות.
0: התוצאה הייתה חמורה, הממשלה השוודית פיטרה את כל מועצת המנהלים של המכון. המשטרה השוודית פתחה בחקירה. במרכז הבדיקה עמדה השאלה האם מקיאריני ביצע הריגה ללא כוונת תחילה.
1: על פי ההוראות בישראל כל אדם שמשתתף בניסוי קליני, במידה ובמהלך הניסוי הקליני הוא נפטר, חובה לחוקר הראשי לדווח על כך למשרד הבריאות, ואז עוברים על זה עוד מומחים ומנסים לראות האם יכול להיות או האם יש קשר בין המוות לבין הניסוי הקליני, משום ש... יש הבדל כמובן אם אתה נותן, אם זה בן אדם שנפטר באופן טבעי כחלק ממחלתו לבן אדם שנפטר כחלק מהניסוי שהוא עובר.
0: רק שבאוקטובר 2017 הודיע התובע הכללי כי כל ההאשמות הפליליות נגד מקיאריני בוטלו. עם זאת, טיפול בארבעה מקרים שקרו בשוודיה הוגדרו רשלניים. כיוון שהחולים היו יכולים למות בכל מקרה של טיפול אחר, אי אפשר לקשור את מקיאריני באחריות פלילית למותם. באפריל האחרון 2018 הודיעו רשויות החוק בשוודיה כי הן שוקלות לפתוח שוב את ההליכים הפליליים נגד מקיאריני. כי באופן מבהיל למדי, פאולו מקיאריני ממשיך לפרסם עבודות מחקר.
1: אבל מחקר. לא בניו אינקלנד.
0: בחודש אפריל 2018 פרסם יחד עם כותבים נוספים מחקר רפואי בכתב העת של החומרים הביו-רפואיים. הפעם הוא מקדים ושת לקנה ומתרכז בצינור השני בצוואר. במחקר שנערך עוד באוניברסיטה של קזאן, הוא מספר על יצירת פיגומי פולימר שמחקים את מבנה הוושת של בבונים.
1: גם הוא יש קושי גדול מאוד אה, לנתח את האותו וגם להשתיל אותו ולכן הפתרון הזה שמדובר בו במידה והיה מצליח. או היה יכול להיות פריצת דרך מאוד חשובה. בדיוק אותו מחקר על קנה הנשימה, אבל בוושת. צריך להבין פה שהרבה פעמים יש תחרות וקנאה בין רופאים וחוקרים, ואז חלק מההאשמות או חלק מהצעקות מפורשות לא על בסיס תמיד מדעי, אלא יותר על בסיס... רגשי, אנושי, אבל להגיע לסיטואציה מהסוג הזה זה באמת יוצא דופן ומאוד חריג.
0: עורך כתב העת כלל לא היה מודע לעברו של מקיאריני.
1: הנושא של אתיקה והסכמה, בעיקר החלק של ההסכמה מדעת, הוא נושא מאוד כבד. משום שאתה לא תמיד יודע מראש בעצם מהי האינפורמציה שאתה צריך להעביר, ואם אתה עושה איזושהי פעולה רפואית ומקבל את הסכמתו, אבל אתה לא נותן לו את כל האינפורמציה שאתה יודע, המשמעות עלולה להיות זה שבעצם אתה פוגע באוטונומיה של החולה. ופגיעה באוטונומיה של החולה ושהיא בסופו של דבר יכולה להיגמר, כמו שקרה פה, עם שיעורי תמותה מאוד גבוהים, אז אני לא צריך לספר מה התחושה שמלווה את הרופא במצבים האלה.
0: לאטרה תראפוסון סאוטון, אומרים ביוונית. רופא, רפא את עצמך.
1: אנחנו אומנם, תפקידנו כרופאים זה להציל חיים, לרפא, להביא אנשים למצב שהם, שהם היו עוד בריאים, אבל העובדות הן שלא תמיד זה מצליח, והרבה פעמים, אולי יותר מדי, האנשים האלה, אנחנו לא מצליחים, והם נפטרים לנו תוך כדי טיפול. זה... זה תהליך די טבעי, במיוחד כאשר מדובר באנשים עם מחלות סופניות, אנשים בגיל מבוגר, כל אלה הם כמובן גורמי סיכון שקשה מאוד להתמודד איתה. כל רופא תוכב איתו את הנקפות מצפון האישיות שלו, משום שהוא לא תמיד משתף את מה שקורה לו. והדברים שקורים איתם הרבה פעמים הוא שומר את זה לעצמו. והתחושה וה... הזאת של כישלון היא תחושה שרופא לפעמים שוחב איתו עד, עד יומו האחרון.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליצחק ברלוביץ', תודה גם לאור מנהר שחקר וחקר והיה על ההפקה, ולניר גורלי שלא פרסם את התוצאות והיה על העריכה. פרקים נוספים של מנהר הזמן וסיפורים נוספים מההיסטוריה הקרובה והרחוקה מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסכתים אחר וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת כרגיל מדי יום שני בשעה ארבע ברדיו כאן תרבות. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות לעוד סיפורים שלא מוצאים את מקומם כאן במנהר הזמן, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.